0: 2 3 4 tracțiune ai 4 4 5 6 7 8 are airbag peste tot
1: 9 10 11 ani de garantie. gic
2: Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie De la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla Vino să te dai în rețeau autorizată de dealer Suzuki Oferta supusă unor termene și condiții Detalii pe suzuki.ro Suzuki Way of Life Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră Petreceți cât mai mult timp împreună cu el România în direct cu moi la Europa FM
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit din nou în transmisie directă de aici, din centrul Bucureștiului, de la Facultatea de Istoria Universității împreună cu studenții Facultății de Istorie într-o ediție specială în care ei vor fi interlocutorii emisiunii România în direct, spre deosebire de celelalte zile în care dumneavoastră vă vă spuneți părerea la noi la radio. Astăzi am provocat la o dezbatere despre perspectiva României, dacă vreți așa. O să-i provoc, cum fac eu de obicei, cum fac cu dumneavoastră de obicei. Nu o să am foarte multă milă nici de ei, mai ales că ei fac parte din Clubul de Istorie Contemporană și din Asociația Studenților la Istorie, DACIA. Așadar, sunt tinerii României mai în temă decât noi ceilalți în ceea ce privește istoria României. Iar tema de astăzi se referă, bineînțeles, la relația României cu Uniunea Europeană și mai ales la perspectiva acestei relații, că de 160 de ani, de când e țara noastră în Europa, nu? De 160 de ani, am calculat bine țara noastră în Europa, această relație a fost destul de controversată. Ce mă interesează, stimați studenți, să aflăm de la dumneavoastră și eu și ascultătorii Europa FM, e de principiu cum vedeți dumneavoastră viitorul. Că viitorul sunteți dumneavoastră, și de multe ori cei de vârsta dumneavoastră sunt atât de dezamăgiți de țara noastră încât își fac viitorul sau și-l caută și prin altă parte. Așa că întrebarea pe care astăzi o să vă adresez tuturor este dacă România poate mai mult mai mult decât a reușit până acum. Ne va oferi asistența tehnică de specialitate ca să spun așa, profesorul Matei Gheboianu un profesor tânăr și din ce am observat unul dintre cei mai populari profesor de la Facultatea de Istorie așa că vedeți ce spuneți că domnul profesor e aici să ne amendeze ori de câte ori facem lucrurile sau spunem lucrurile altfel decât au fost ele Bună ziua, bine v-am găsit domn profesor Haideți înainte căți revenit la facultatea de istorie. Da. Haideți înainte de toate să trecem un pic uh, prin istoria noastră, așa cum o știe și nu o știe tot poporul român. Noi suntem o națiune tânără, chiar dacă suntem un popor bătrân, o națiune care probabil a început să se formeze puțin înainte de apariția Statului România în 1859. Uh, auzim foarte des în ultima perioadă, faptul că țara noastră a împlinit 100 de ani, ias care 160 dar uh, de multe ori nu-și arată nici măcar vârsta de 100, ceea ce poate fi bine, dar nu în cazul unei țări. Acum 160 de ani a apărut țara România, gurile rele zic că s-ar fi hotărât așa, niște occidentali să pună o stavilă în calea Rusie. Acum, nu știu, o să-mi spuneți dumneavoastră dacă România este o invenție a puterilor occidentale sau nu, dar mie îmi place să vă provoc și așa că fac această afirmație. Uite, cred că francezii au inventat România Dacă după războiul Crimei, dacă vreți să mă mă contraziceți, nu aveți decât. După care am început și noi cu un principe străin să facem un val de modernizare, dacă mai țineți minte, căi ferate, carol întâi, bazate pe exporturi de cereale și de petrol, în special, sau produse rafinate, cum a fost, domn profesor. În special către Europa, că o cam terminasem cu turcii, nu? Da, 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 către Europa era, dar să nu-l uităm și pe
4: Alexandru Iancuza, care a început... Primele reforme care au deranjat o parte a clasei politice, ulterior nu Carol și domnia lui îndelungat au putut să pună România pe, pe un traseu european.
3: Și uite așa ajungem și la primul război mondial, o ocazie perfectă pentru întregirea poporului român, crearea României mari de care tot francezii au tras, că altfel în 1918 nu se știe sigur dacă România reintra în război înainte de 1 decembrie. Sunt lucruri pe care poporul nu întotdeauna le știe, dar uh, am avut o Românie mare preț decât 20 și un pic de ani, cu o democrație la limită, greu, s-ar fi putut numi democrație, dar hai să nu judecăm anacronic, în vremurile alea democrației era într-un fel, astăzi e într-un fel, cu o țară destul de labilă, care s-a și spart, la... și s-a spart fără niciun fel de uh, opoziție. În uh, 1940, da? am pierdut uh, jumătate din Ardeal și Basarabia fără să tragem un cartuș, o perioadă comunistă, uh, cu multe multe derapaje de la orice s-ar putea numi și democrație și drepturile omului și absolut orice, dar cu o perioadă I-am spus eu la un moment dat de al doilea val de modernizare, care ce să vezi, cu banii cui s-au s-o fi făcut oare și cu tehnologiile cui s-au s-o fi făcut începând de prin 1960 așa și până prin 1980 probabil tot cu finanțare și cu tehnologii din Occident. și o perioadă de mare labilitate anii 80, anii 90, în care uh, România, din fericire, a reușit să rămână o singură țară într-un singur stat, chiar dacă nu în granițele de la 1918 și acum ar trebui să trăim al treilea val de modernizare, Doamne ajută ura ura, am intrat și noi în NATO și Uniunea Europeană, Uniunea Europeană ne dă o grămadă de bani pentru modernizare, dar nu se știe de ce, nimeni nu înțelege de ce, nu reușim, cel puțin la potențialul pe care îl vedem În jurul nostru, la Ungaria, la Polonia, chiar la Bulgaria în ultima perioadă, nu reușim să facem și noi acest val de modernizare și să profităm de această perioadă. Așa că întrebarea pentru dumneavoastră aceasta este și o să vă dau cuvântul începând de acum. Poate România mai mult sau nu poate? Ce spuneți? Bună ziua!
5: Bună ziua! Da, puteți să vorbiți Numele meu este Cristian Sunt student la facultatea de istorie În asociația studenților la istorie Dacia Dacă poate România mai mult, categoric Doar că părerea mea este că mai trebuie să treacă ceva timp Pentru că am fost în în, jumătatea europeană comunistă Și asta ne-a dat foarte mult înapoi Dar în opinia mea când o să mai treacă încă un val de politicieni și cei vechi o să dispară, atunci o să înceapă să se vadă și lucruri mai mai bune. Pentru că noi politicieni sunt oameni care au o mentalitate mai mai apropiată de a noastră, a tinerilor. Și mă gândesc că că ei o să lupte mai mult pentru noi și o să facă mai multe lucruri.
3: Deci dumneavoastră spuneți de fapt
5: că România ar putea mai mult, dar
3: problema ei este că a fost în jumătatea comunistă a Europei. Categoric. A, aveți ceva de comentat, domnule profesor?
4: Este una dintre rațiuni. De pe de altă parte, să nu, ne, să nu uităm faptul că nu suntem singuri în jumătatea asta care este Uniunea Europeană. Adică ne putem uita și sunt probleme multe, mai ales în ultimii 2-3 ani, și în Ungaria, în Polonia, chiar și în Cehia s-au ridicat anumite lucruri, dar lucrurile s-au mișcat mai bine acolo. Politicienii din ziua de astăzi, dacă nu le vom lua CV-urile lor, vom vedea că mare parte dintre ei nu au activat în perioada comunistă, adică sunt politicieni care mulți dintre ei și-au făcut studiile după 1990, mulți și-au făcut studiile în străinătate. Și atunci n-aș vrea să mă pronunț eu de acum pentru că mai sunt uh, suficient studenți ca să
3: vorbească și asta rămâne o întrebare. De ce? Suntem unde sunt. Deci nu să spuneți că, ok, n-am fost singuri în jumătatea asta de Europa, dar... Dar avem o traiectorie. Dar nu se știe de ce doar noi și Albania tot ocupăm uh, topurile în statistici, topurile de jos. Albania a ocupat întotdeauna, din păcate,
4: pentru ei. Așa, bun. Și din cauza regimului lor, noi ocupăm partea aceasta de topuri, tocmai pentru că nu democrația în România, dacă o putem numi așa, nu a început la fel ca și în celelalte state. Vă referiți la
3: democrația de după 1990? Democrația
4: după 1990. Traiectoria României, dacă o comparăm cu celelalte state, nu este aceeași. Chiar dacă toate statele de aici, din zona, au fost comuniste, nu... Comunismul a fost peste tot la fel, la final, dacă am analizat momentul 0-1989 sau momentul
1: 1990. Poftiți! Bună ziua, numele meu este Valentin Florea, sunt student în cadrul Facultății de Istorie... Minister București, ce să vă spun, România poate mai mult, doar că, din păcate, elementul nostru primordial care lipsește de 74 de ani este unitatea. Cred că valorile acestei societăți nu au ajuns în funcții de conducere și aici mă gândesc la Corneliu Coposu, mi-a venit pur și simplu un exemplu, sunt oameni care... ar reprezenta această țară cu succes mult mai bine decât ceea ce am avut noi de 74 de ani. Poate mai mult doar că avem nevoie de o elită nouă, mă gândesc la pașoptiști, ne-ar trebui tineri care să creadă mai mult în în această țară și care, bineînțeles, să-și iubească țara mai mult.
3: Aveți tendința de a da răspunsuri de tipul dacă. Dacă ar fi, dacă ar fi. Dacă dacă ar fi, nu s-ar povesti. Tocmai asta e întrebarea... Eu cred în schimbarea acestei țări L-ați invocat pe Corneliu Coposu Foarte interesant modul în care puneți problema Dar oare e vina lui Coposu că n-a ajuns să conducă această țară sau e vina
5: țării? E vina noastră tuturor E un punct de vedere, poftiți! Bună ziua, numele meu este Zărnescu Carol, sunt student la Facultatea de Istorie Părerea mea este ca și a colegului că România poate mai mult Având în vedere situația actuală, noi ne aflăm într-o relație bună, aș spune, cu Uniunea Europeană, mai ales pentru noi partea de tineret, care putem să accesăm ursele Erasmus, să avem o deschidere mult mai mare și consider că în viitor această relație poate fi și mai mult îmbunătățită. Este loc foarte de mai bine și eu cred în principiu că schimbarea începe cu noi, după cum se poate și observa în perioada noastră, pentru că majoritatea populației dorește o schimbare în guvernământ. Și consider că totul o să decurgă mai bine și România o să aibă un viitor mult mai bun în Uniunea Europeană.
3: Acesta este un argument de tip wishful thinking, adică niciun fel de argument. Ați spus ceea ce vă doriți, Carol. Nu ați adus niciun argument de fapt în ce a spus dumneavoastră pentru faptul că România ar putea mai mult. Întrebarea pentru dumneavoastră, stimați studenți și, de fapt, ceea ce contează nu e atât răspunsul da, nu, ci modul în care argumentați întrebarea este de ce ar putea România mai mult?
5: Ar putea mai mult pentru că noi ne dorim o schimbare. Majoritatea populației își dorește o schimbare și noi luptăm pentru acest lucru. Și în viitorul apropiat o să se producă o schimbare deoarece uh, cine este acum la putere o să fie schimbat și o să se producă anumite schimbări care o să ne ajute mult mai mult pe noi, față de de posibilitățile pe care le avem acum.
3: Foarte bine, ok, deci dumneavoastră sperați într-o schimbare politică. Aș vrea doar, înainte de a merge mai departe, să vă atrag atenția că istoria are cumplitul obicei să se repete și acum 20, 20 de ani, când eu eram de vârsta dumneavoastră, la fel cu toții ne doream o schimbare, dumneavoastră sunteți mai tânăr decât mine, domnule profesor. Deci, și la, eu îmi o schimbare. La jumătatea anilor 90, în prima parte a anilor 90 ne-am dorit atât de tare o schimbare încât ea s-a produs, la nivel politic. În realitate, țara noastră nu a reușit să schimbe cursul foarte mult, din fericire, pentru că acesta a începuse să fie cel european, dar... Toți handicapați din punct de vedere al vitezei cu care ne deplasam către ceea ce noi visam pentru noi, noi cei care aveam atunci 20-25 de ani, toți în urma lor l-ați am fost. Adică, poftiți! Dacă ați putea interveni. Era și foarte
4: greu să îi prindem. Trebuia un efort foarte mare și poate o clasă politică care să înțeleagă mai mult, nu? Mai devreme, un studenți vorbea de Corneliu Coposu și de modul în care el a fost primit în societate sau nu, societatea românească, și putem să o analizăm la 30 de ani de atunci, nu era, nu putea la momentul respectiv, nu era pregătită să primească oameni de tipul lui Corneliu Coposu la conducere. De ce? Pentru că, nu, comunismul în România, modul în care vedem și analizăm cei aproape 45 de ani, vedem că, dizidența în partid. Oamenii care s-au răzvrătit împotriva comunismului au fost foarte puțini. Au fost, societatea românească nu era ca în Polonia, unde deja de mai bine de 10 ani era pregătită ceea ce însemna opoziția pentru Partidul Comunist, Solidaritate. Și atunci, în 1990, chiar în zilele Revoluției, oamenii cel mai mult își doreau să-l schimbe pe Nicolae Ceaușescu, nu? Deci nu comunistele dar de atunci, Ioniliescu, mai bine de un an de zile, dacă nu chiar mai mult, vorbea de reformarea socialismului, nu vorbea de o democrație de tip occidental. Și atunci societatea care a fost ținută captiv, atât cu televiziunea română, cu ziare, cu discursuri, s-a bucurat că are program la televizor, că are mâncare în magazine, nu înțelegea ce înseamnă, până la urmă, democrația occidentală. Nu Să nu uităm fenomenul piața universității, care, până la urmă, a fost un fenomen care a strâns 100-200 de mii de oameni. Nu a fost un fenomen de masă la nivel național. În foarte puține orașe avem o susținere reală. Bun. Și atunci oamenii nu erau
3: pregătiți. Și întrebarea deci începem
4: e... cu o întrebare mare. A...
3: Acum, după 30 de ani, credeți că societatea noastră, asta de fapt e problema. S-a schimbat atât de mult sau de fapt ne suntem într-un cerc în
4: care, în care
3: Carol carul are aceleași dorințe pe care le aveam eu acum 30 de ani și nu ne dăm seama că ne dorim aceleași lucruri și reușim exact poate la fel de mult.
4: Acum depinde cum ne uităm. Ne putem uita la partea goala paharului sau la cea plin. Cu siguranță România a făcut pași foarte mulți înainte, nu? Chiar dacă în anii aceștia care, care au trecut ne gândim la faptul că România este pe o pantă descendentă, dar România a avansat foarte mult. Gândiți-vă ce ar fi însemnat România fără a intra în Uniunea Europeană. Unde am fi fost? Adică am Reușit să mai reducem din handicapul pe care le avem? Faptul că nu se reduce la nivelul la care ne-am dorit, aici este problema, nu și întrebarea. Întrebarea vine de la, din partea societății, societatea care nu se reușește să coaguleze și să ceară cu adevărat schimbarea și vine de la clasa politică care de cel mai multe ori nu este împinsă de nimeni să se
3: reformeze cu adevărat. Și cine ar trebui să o împingă? Păi până la urmă noi toți am A, iată, să Iată, deci vorbim una peste alta, vorbim de noi ca țară, noi ca națiune, noi ca societate, Uh, mie mi se pare că este o greșeală să excludem uh, clasa politică și pe politicieni ca și cum ei ar fi niște extraterestri teleportați peste noapte în mijlocul nostru, când în realitate ei sunt determinați de dorințele și de voința și de acțiunile noastre, pe total. Mulțumesc, Carol, poftiți! În primul rând aș vrea să vă spun uh, bună ziua tuturor europeanilor
6: FM, sunt uh, A, Sorin să domnul
3: Cristian Tudor Popescu.
6: Uh... Student al istorie Eu cred că Cea mai importantă resursă a României Sunt oamenii Iar oamenii au evoluat de-a lungul timpului De perseverenței Sau tenacității lor Probabil suntem puțin Ipocriți atunci când Comparăm România cu Statele dezvoltate din Occident Dar Este totuși cu siguranță Un model pentru noi pe care putem să-l urmăm. Uh, acum uh, depinde foarte mult de noi cât de implicați o să fim civic uh, de la a fi respectoși pe stradă uh, și până la a face voluntariat și
3: a merge la vot. Sugerați Dacă, că e o chestiune de educație? Ce uh, legătură are cu civilizația pe stradă? cu Cât poate da, România să fie da, mai mult? Tot timpul ne învârtim în uh, În jurul educației La fiecare problemă pe
6: care o întâlnim în România Și cred că educația Este Cea mai mare
4: problemă pe care o avem noi
3: Auziți, domn profesor S-a legat de dumneavoastră De ceea ce lucrez eu (laughs) Păi s-a creat un mit, nu? Încă din
4: perioada comunistă Că educația în România Este la un nivel foarte mare, nu? Și de, după 1989, toată lumea spunea: Școala românească este școală de excelență, produce atâtea Olimpici. Problema este că un sistem de educație nu se măsoară doar în numărul de Olimpici. Măsurătoarea se face undeva la median a celor rezultate, a celor din societate. Și, din păcate, educația din România. După 1989 a avut foarte mult de suferit. Ne gândim că sunt peste 20 de miniștri, ne gândim că legile educației cele mari au fost modificate de sute de ori în anii care au urmat, ne gândim că nu are o continuitate și atunci partea aceasta de ce înseamnă transmitele valorii, valorii românilor, valorilor europene, cred că școala ar trebui să o facă nu întotdeauna familiile se ocupă de acest loc. Și atunci școala ar trebui să aibă
3: acest rol în societatea românească. Ok. Școala care probabil că sunteți la curent, ieri doamna ministru a dat în ordin privind organizarea capacității pe care l-a schimbat astăzi, oricum schimbase data de examen cu câteva zile înainte de examen, apropo de schimbări în educație. Tot n-am înțeles și aici vă spun sincer, inclusiv din răspunsul dumneavoastră, domnule profesor, dacă din punct de vedere al educației România poate mai mult. Aici este clar, suntem, adică ok, alfabetizarea în România s-a făcut la nivel de mai acum 70-80 de ani. Acolo, chiar mai târziu. Chiar mai târziu, deci în anii 50-60-70, mm-hmm. uh, având aproape 200, 150-200 de ani uh, întârziere față de restul țărilor occidentale. Însă trendul în societatea noastră este foarte interesant pentru că, din ce am văzut în statistici, ne apropiem de 50% Ascultați-mă cu atenție ce spun, 50% din populație cu doar 8 clase sau până la 8 clase terminate. 8 clase sau mai puține. Asta cred că spune ceva, iar trendul nu este pozitiv în educație, nu numai dacă ne uităm la mediană, cum spuneți noastră, un concept pe care nu știu câți românii îl înțeleg, e altceva decât medie, o mediană, deci raportat la cât cât din fiecare categorie uh, de instrucție avem în România? Și pur și simplu la educația de bază. Cu siguranță școala
4: poate mai mult și din păcate sistemul de educație este unul dintre cel mai puțin reformate sisteme uh, ale României. Nu ne uităm pe lângă schimbările acestea, ne uităm la chiar abandonul și analfabetismul care apare într-o societate europeană. În Uniunea Europeană nu se mai măsoară. Lumea nu mai gândește că trebuie să măsurăm câți analfabeți avem. Ne uităm la analfabeții funcționali, cei care, chiar dacă au terminat o clase sau chiar 10, 12, nu înțeleg să uh, nu înțeleg, execute înțeleg o sarcină simplă, da. nu înțeleg ceea ce citesc. Deci, aici este una dintre marile minusuri ale României
3: Până acum, să vă spun așa, dezbaterea noastră e una de tipul toată lumea crede că România poate mai mult, dar prin fiecare argument pe care îl aduceți, răspunsul ar fi mai degrabă celălalt. Domnișoară, înainte să vă dau cuvântul, aș vrea să întreb toată sala. E cineva aici care crede că România nu poate mai mult? Ok. Bine să vă pregătiți că o să vă dau cuvântul. Poftiți, domnișoară.
7: Bună ziua, eu sunt Ana Maria. Sunt doctorandă aici, la Facultatea de Istorie, în anul întâi. Și în ceea ce privește dezbaterea de astăzi, eu cred că România poate mai mult prin educație, așa cum a spus și colegul meu, și printr-o conștiință de sine destul de dezvoltată. Și când spun conștiință de sine, mă gândesc, bine, este probabil să fiu puțin subiectivă. Cred că cunoașterea istoriei are un, un rol foarte important, căci ceea ce se întâmplă la noi, în, în zilele noastre, în țara noastră, mă face să mă gândesc la România anilor 30, când toți oamenii care nu erau educați și care aveau posibilități financiare foarte reduse, erau atrași de tot felul de de idei și de discursuri populiste și naționaliste, așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Și cred că prin această conștiință de sine și prin cunoașterea istoriei, care se poate implementa destul de greu, pentru că tineri în general și majoritatea oamenilor nu sunt interesați de acest lucru. Însă cred că acesta ar putea fi un, a, a, un
3: aduceți, aduceți dezbaterea pe un tărâm foarte <laughs> interesant. Dumneavoastră sugerați faptul că noi românii nu am fi complet închegat ca națiune. Conștiința de sine fiind una dintre diferențele dintre un popor și o națiune. Am înțeles corect?
7: Uh, Nu m-am gândit la acest lucru, dar într-adevăr este o idee interesantă. Cred că noi nu avem o conștiință de sine, într-adevăr.
3: Dar atunci națiunea română nu există.
7: Ba da, există. Suntem o populație, un popor. (rători)
3: Conștiința de sine fiind, pe lângă limbă, teritoriu și așa mai departe, una dintre caracteristicile fără de care nu există o națiune.
7: (rători)
3: Nu v-ați gândit la asta? Nu
7: m-am gândit, nu.
3: Ok, ați intrat într-o capcană (rători) care vă poate costa. Poftiți! Bună ziua, Marco Bade este numele meu, absolvent de științe politice
1: actualmente în ultimul an la Facultatea de Drept. Um, domnule Guran, eu cred, ascultându-vă până acum, că România nu poate mai mult în acest moment, la nivelul la, care, la momentul la care vorbim. De ce? Pentru că nu avem cum să uh, răzbim la lumină vorba lui Marin Sorescu-Iona dacă continuăm cu a Actuala clasă politică Și vorbesc aici de responsabilitatea, responsabilitatea actualei clase politice Și la nivel de opoziție și la nivelul partidelor care se află la putere um, Mi-am schițat aici niște, niște idei și consider că România ar putea mai mult uh, Prin educație civică, Este important să conștientizăm Rolul nostru în societate și, exact cum spunea domnul Iceanu, meseria de cetățean dincolo de celelalte meserii ale noastre și prin responsabilitatea clasei politice, cum am spus de
3: o parte și de cealaltă. Iertați-mă că vă întrerup domnule viitor avocat, aș vrea să vă întreb dacă știți și invit pe oricine poate să răspundă la această întrebare, dacă vreodată în istoria de 160 de ani, deci hai să nu mergem până la Mihai Viteazu, În opinia dumneavoastră a existat o clasă politică care avea alte caracteristici decât cea de azi. Întotdeauna clasele
1: politice sunt complexe, dar au existat în perioada interbelică clase politice care și-au asumat roluri importante pentru națiune. În acest moment nu ne asumăm la nivelul clasei politică. Dacă
3: lucrurile ar fi stat așa, cum spuneți dumneavoastră, în 1938, când s au deschis seria de dictaturi din România, democrația nu ar fi fost, în primul rând, populația României nu ar fi fost atât de obosită de democrație încât să pună egal între democrație și corupție, nu. iar cetățenii nu ar fi fost atât de vulnerabili la mișcările extremiste de, naționaliste și internaționaliste, domnișoară, că erau ok, poate au fost o mie de membri în Partidul Comunist în 1944, dar până în 1946 au ajuns la 800 de mii, da? Deci, cetățenii României nu ar fi ajuns ca pondere cea, cred că cea mai mare din Europa în mișcarea fascistă ca pondere la, în, în populație, mișcarea fascistă interbelică a fost probabil una dintre cele mai ample, să mă corectați domn profesor, dacă greșesc, din Europa peste Italia și peste Germania iar în partea elaltă, mișcarea de cealaltă extremă comunistă, să-i spunem, internaționalistă e un fel de a spune că n-a mai fost așa probabil la care românii, cetățenii, erau extrem de expuși de vreme ce între 1944 august și noiembrie 1946 au intrat masiv în partidul muncitor mă rog, în mișcarea comunistă, Hai să spunem așa, da. Eu acum vă ridic o, o altă temă, o minge la fileu, dacă
1: după alegerile din 26 mai actualul partid care este la putere Câștigă alegerile, ce vom spune, că cetățenii sunt greșiți exact cum erau și acei cetățeni, nu, trebuie să, să conștientizăm rezultatul și să ne uităm la lucrurile bune care s-au întâmplat. Vorbeam de asumarea unui proiect, mă refeream la uh, generația politică de la 1918. Așa. Ar, ar, vă dau dreptate. La 1938 au fost mari probleme și mai ales în sistemul educațional al uh, societății, pentru că trăim de foarte mult
3: timp într-un sistem educațional din inerție. Da. Haideți să continuăm ideea dumneavoastră. Generația politică de la 1918, da? generația da. care a făcut unirea, da. din care făceau parte și Maniu, dar și, da, și pentru Groza. Da. Așa, să fim conștienți de acest da. lucru. Da, Cu toate greșelile care au urmat de la prin noi înșine, într-o perioadă în care era nevoie de capital, exact cum era nevoie și în 1990 de capital, ca să... și nu numai de capital, de un sal tehnologic pe care România îl pierduse în anii 80. Ei bine, în, după 1918, politica respectivă a blocat pur și simplu dezvoltarea României interbelice. Iar în momentul în care s-a schimbat acest tip de politică, când au venit țărăniștii la putere, numai bine a izbucnit criza economică. Adică iată, o clasă politică care a fost contra vremurilor și atunci într-o măsură mai ma- în, poate în aceeași măsură ca și acum. Hai să fim sinceri și de fapt care e rolul dumneavoastră al istoricilor? De ce românii cred despre națiunea noastră că a fost grozavă și oare nu este și vina, isp... oare protocronismul nu tot istoricii l-au inventat, ca să vă întreb așa acum. Mă scuzați că îi mai provoc și Cronologic,
4: pe aici, vorbind. M-
3: <laughs> Edgar
4: Papua a scris primul. Pot să mai spun două cuvinte? Articole despre protocronism.
1: Două cuvinte mai mai spun și dau în, în, în microfonul colegului meu. Um, E important să uh, le dăm credit și unor politicieni din trecut sau din prezent care uh, au curajul să ia măsuri nepopulare. E important să n- ne conturăm și imaginea unei societăți în care, ca lider politic, ca decident, ai curajul de a lua măsuri nepopulare. Bineînțeles, măsurile pe care le vedem acum uh, luate, acestea sunt uh, nocive, dar există
3: posibilitatea să, să luăm și măsuri nepopulare, dar constructive. Bine, cu observația că nepopular nu înseamnă în mod necesar inteligent sau adecvat. Da. Dar, dar ca aș interveni puțin, n-ar trebui să comparăm sau
4: să ne uităm totdeauna numai la clasa politică, pentru că și să comparăm perioadele. Perioada interbelică e o perioadă în care România era la un nivel de dezvoltare, nu mare parte din populația României, chiar dacă noi vedem perioada aceasta ca o epocă de aur a istoriei recente, mare parte erau analfabeți, participarea lor la alegeri, se făcea așa cu multe dintre metodele folosite chiar și în zilele noastre, atunci unele chiar mai violente, față de societatea românească post 1989, când nu avem o populație alfabetizată, o populație care ar putea să se informeze. Până la urmă, clasa politică și clasa politică de astăzi este și o a societății. Nu poți să ai, atâta timp când nu avem totalitarism în România, nu poți să ai o clasă politică care să difere total de ceea ce exprimă societatea și mai ales de cetățenii care participă la vot. Pentru că nu politicienii noștri din Parlament, din Guvern, cei care vor merge în Europa, îi vor reprezenta într-un fel sau altul doar pe cei care participă la vot. În momentul în care la vot participă 30-40%, într-o dată ai o mare parte a societății despre care nu știi ce să zici.
3: Cum arată, ce-și dorește, care este drumul. Acesta fiind un cerc vicios. Cei care nu merg la vot spun că nu au cu cine să voteze, iar rezultatul este că ajung să fie reprezentați de oameni pe care sigur nu i-ar fi votat, că de-aia nici nu s-au dus la vot. Al doilea negativist, o să vă dau imediat cuvântul. Vă rog, domnișoară?
0: Bună ziua, mă numesc Silvia Baumgarten și cred că ne axăm foarte mult pe zona aceasta de politic, fără să ne gândim foarte atent și la ce poate face fiecare dintre noi. La ce poate face omul de rând, care practic susține țara țara este susținută de totalitatea oamenilor care fac parte din ea și mi se pare foarte important ca oamenii de rând omul care nu are neapărat o implicare politică să-și facă la locul unde este, să-și facă el datoria să facă tot ceea ce are de făcut într-un mod onest până la urmă, pentru ca mai departe și la nivel macro să meargă lucrurile bine. Pentru că, din punctul acesta de vedere, noi uh, ne axăm foarte mult pe partea negativă, uh, care există, nu o putem uh, ignora. Dar știrile de bine nu fac rating. Și cred că uh, asta este o mare problemă, că nu ne uităm și la exemplele pozitive, nu le promovăm. Și atunci, cumva, uh, ne lipsim singur de această unitate care ar putea veni din... Uh, Momentul în care oamenii de bine ar, s-ar ar aduna la oaltă și ar face ceva împreună pentru binele societății.
3: Sunt mi voie să vă contrazic un pic în calitatea mea de jurnalist foarte vechi, cu 25 de ani de experiență. Asta cu știrile de bine nu fac rating, nu mai este de actualitate. Pentru că se întâmplă atât de multe lucruri rele în România, încât atunci când se mai întâmplă și ceva bun, pur și simplu e genul de excepție care face audiență. E adevărat că paradigma de comunicare s-a schimbat și în permanentă schimbare, dar uitați-vă la ce se viralizează pe internet și o să vedeți că foarte multe lucruri bune se viralizează. De ce? De ce sunt oamenii interesați de lucruri bune pentru că oamenii în general sunt interesați de lucruri ieșite din comun. Iar lucrurile bune sunt destul de ieșite din comun.
0: Păi asta e, ar trebui să fim o normalitate, de fapt. Ar trebui să tindem spre normalitatea Ar trebui, în care... ar
3: trebui dar încă o dată, vă rog, dacă puteți să ieșiți, sigur sunteți tineri, speranța este ceea ce vă definește. Iar pe noi ne definește speranța... Pe noi, generația, eu am 45 de ani, nu sunt atât de în vârstă. Dar pe noi ne definește speranța că, dumneavo- că dumneavoastră, generația dumneavoastră, o să reușească acolo unde generația noastră nu a reușit sau oricum nu a reușit complet. Însă dincolo de asta, nu uitați că sunteți istorici și că rugămintea mea este să aduceți argumente. Argumente din istoria noastră. Când? Când a avut, încă o dată, vă provoc cu această întrebare, la care Dânsul nu mi-a răspuns, de fapt, sau oricum n-am fost mulțumit de răspuns, când a avut țara noastră o clasă politică de mare calitate? Există așa ceva? Sunt excepții care confirmă într-un fel sau în altul regula? Puteți invoca, bineînțeles, diferiți lideri, dar vedeți cum au sfârșit fiecare dintre cei care au ieșit din regulă. Poftiți! Deci dumneavoastră spuneți că nu, România nu poate mai mult. Da, sunt pesimistul din, din ziua de astăzi.
8: Mă numesc Ciprian, sunt student la istorie în anul întâi. De deci ce nu consider că România nu mai are acel potențial de a ajunge pe drumul ce bun? Mă refer din nou la educație. Lipsa educației, în special la clasele 1-8, sau, în ziua de astăzi de la 0 la 8, este foarte gravă Ce lipsește? Să vă dau un exemplu, în satul meu Natal s-a schimbat profesor de istorie Și nu mai vorbește absolut deloc de România copiii l-a... Sunteți din Republica Moldova? Nu, din județul Suceava ha, Ok, accentul <laughs> e apropiat oricum e, Și nu, nu mai vorbește absolut deloc despre România Și copiii l-au întrebat de ce nu mai vorbește despre istoria României Că na, suntem români și trebuie să știm istoria țării noastre Doamna profesoară pur și simplu a spus că România nu mai este așa de importantă Și este o profesoară tânără, cum ar veni ieșit de pe băncile facultății Dacă aceasta este atitudinea profesorului care vin, generația asta nouă Ce-i la... greșit în această atitudine? Ei, cum să spui că țara ta nu mai este la fel de importantă Nu înțeleg de ce ai spune, adică... Poate este o țară
3: puțin importantă În... Yeah. În, în economia istor... generală a am ap- am mondului, prin economie, înțelegând așa toate domeniile. Poate o țară care contează foarte puțin. În, din punct de vedere economic, nu suntem așa important. Nu din punct dar de, dar de vedere, vedere economic, din toate punctele de vedere.
8: Pe parcursul istoriei am fost destul de importanți. Războiul de, independen- de independență, de exemplu, aș putea spune că am salvat ruși de la înfrângere. E posibil să aveți
3: dreptate, dar domnul profesor o să vă spună că la era abia al șaselea război dintre ruși și turci. Adică doar să știți. Doar să știți. Aveți 19 ani, nu? Da. Doriți să interveniți? Păi ce ne spune el, ne vorbește
4: iar despre educație dar plecând la istoria românilor și cum să-i vin în ajutor hă, și de ce e important să știm istoria românilor că asta era întrebarea dumneavoastră pentru că altfel nu poți crea ceea ce vorbeam mai devreme, ceea ce chiar noastră spuneați, națiunea română. Nu poți crea oameni care să, fie, să aibă o coeziune, să aibă idei comune, să-și creioneze valori comune. Și atunci, poate profesoara respectivă, poate mulți alți profesori, nu doar de limba română, sunt amăgiți total de țară, nu mai cred că România e pe un parcurs bun și poate chiar e face parte din ceea ce regăsim valul de români care au plecat din țara
3: și care poate n-au mai avut încredere că România se poate face bine. Deci, dumneavoastră, ați ajuns la concluzia că România nu poate mai mult, pentru că profesoara de istorie de la dumneavoastră a spus ia să vorbim mai puțin despre România și să mai vorbim și despre altceva la ora de istorie.
8: Nu, în general, lipsa de interes a tinerilor, această dezamăgire care am observat că există la tineri, și chiar și lipsa la vot în... pentru tineri, pentru că cum ați spus și dumneavoastră, de ce să merg la vot, nu am cu cine vota. Pe, prin această lipsă la vot se creează, cum ați spus din nou, viciul acesta. Dacă nu mergi la vot să votezi pe cine crezi că are cea mai bună posibilitate să facă ceva bun, îi faci
3: loc celui care... Deci, va îndeplini numai interesele proprii în Așa este, însă, vedeți, sunt două extreme aici, mi se pare mie. Probabil că educația ar trebui să înceapă, mă gândesc eu, cu sinceritatea, în primul rând, cu sinceritatea și onestitatea profesorilor la cursuri. Poate profesoara respectivă, pur și simplu, a avut această opinie. Eu am fost șocat când am observat că în cartea de istorie a puștiului meu, care e în liceu, dar nu mai cred că anul trecut, nu mai știu când se predă istoria contemporană așa, regele Ferdinand ocupă o jumătate de pagină, sau e menționat undeva în josul unei pagini ca fiind și el soțul soției sale. Adică la modul ăsta, sigur, nu, sunt, nu, nu, nu judec eu pe cei care fac manualele, că nu sunt competent, dar sunt două chestiuni extreme. Pe de o parte, o tendință de a arăta cât de proastă și neimportantă este România, dar să nu cădeți și în cealaltă extremă, care tinde să arate cât de glorioasă și importantă a fost România. Oare nu se trag multe, inclusiv dezinteresul de istorie, ce spuneam mai devreme, dintr-o minciună perpetuată prea mult și din folosirea politică a istoriei? Oare dumneavoastră, istoricii, n-aveți, cum spunea Neagujuvara, n-aveți, în primul rând, datoria să, să, să spuneți adevărul așa cum este el, că e frumos, că e urât? Poporul ăsta trebuie să știe, în primul rând, ce trăiește sau ce a trăit altfel cum să corectăm dacă noi o să-i umflăm tot timpul pe cei din perioada interbelică sau, nu știu, națiunea Dacă, dacă vreți așa, gloria națiunii Dacă, cum o să putem noi vreodată ca națiune să înțelegem cât de departe suntem și câte avem de recuperat?
4: Cu siguranță asta știe este, pe de altă parte să nu uităm că chiar noastră spuneați de faptul că istoria României a fost umflat și asta nu a fost umflată doar în perioada comunistă, ci vine din trecut anumite mituri din istorie. Ce se întâmplă astăzi cu istoricii, cu cei care scriu manuale, mulți dintre ei au rămas în acea paradigmă a național-comunismului, să-l numim așa, a istoriei glorioase, a Nu Românii sunt cei mai buni, au fost primi în toate domeniile. Publicul a fost educat să primească o astfel de istorie și atunci când vei că o istorie, să zici, adevărat sau
3: diferită, foarte greu intri pe această piață, din păcate. O să oprim în câteva secunde, o să oprim transmisia noastră de pe radio, dar dezbaterea continuă că abia ne-am încins. O să continue pe Facebook însă și pe site-ul europafm.ro Aș, aș vrea dacă mai este cineva care e de părere că România nu poate mai mult să, să ridice mâna și așa Francesca te-am notat. Nu, nu, o să continuați dumneavoastră. Deocamdată să ne luăm la revedere de la ascultători Europa FM, invitându-i ori să asculte Europa FM în continuare, ori dacă nu să deschidă pagina de Facebook a Europa FM dacă doresc să, să urmărească în continuare dezbaterea noastră.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
0: Asta. Și aceasta! Dar nu mă pot hotărî ce culoare să leg! Pe cea roșie ai văzut-o?
2: Fiți liniștiți, doamnelor! Găsiți aceleași nuanțe și la Tigla Bramac, și sunt și reduceri. Tigla de pe casa ta e parte din stilul tău. Până pe 15 mai, Tigla Bramac vine cu super reduceri. Detalii la distribuitor și pe Bramac.ro.
0: Ani de răsfăț. În căldura familiei ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kyobr, Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Romexpo între 14 și 17 mai la Metal Show Tip, cea mai mare expoziție tehnică din ultimii 10 ani. Sute de branduri, demonstrații live, utilaje în funcțiune și oferte speciale. Simte Puterea tehnologiei la Metal Show în tip 2019, 14-17 mai, organizatori Rome Expo și Euro Expo First.
2: Piața Victoriei la Europa FM este locul unde asculți cele mai importante voci în cele mai relevante dezbateri. În luna mai, în fiecare joi, vorbim despre alegeri. Pentru că în luna mai ne alegem reprezentanții în Parlamentul European. Mergi la vot informat. În fiecare joi, SANTA Nicola și Tudor Mușat te invită în Piața Victoriei să-ți cunoști candidații. Ascultă Piața Victoriei la Europa FM. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Mai doar. Aici asculti cea mai bună muzică de ieri și de azi.
5: Ascultați Europa FM, e sora 14.
8: Iorgu Ianuși ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am regăsit! Cod galben de furtună pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Caraș, Severin, Timiș și Hunedoara începând din această seară de la ora 18, valabil până mâine dimineață. De altfel, pentru întreaga țară, e valabilă până vineri dimineață la ora 10, o informare meteo de averse, toată săptămâna va fi marcată de ploi torențiale și vijelii. Și în aceste condiții, hidrologii au emis o avertizare Cod Galben de inundații, val